0: Hola a todos, bienvenidos a Más que un Cuerpo, un podcast en donde hablamos de todo eso que somos, que soñamos y tenemos más allá de lo que vemos en el espejo. Yo soy Cami Casas, psicóloga, especialista en trastorno de la conducta alimentaria y me hace feliz acompañarlos una vez más. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo van? Bienvenidos otra vez. Hace rato no hablábamos por aquí, estamos muy perdidos todos por acá. Pero en el capítulo de hoy quiero que hablemos de un tema que sale muchísimo en terapia y que sé que a todos ustedes les pasa... Y es el control, la necesidad de control constante que tenemos. ¿Y saben de dónde viene eso? De un miedo enorme a sentir malestar, a que me hagan daño, a encontrarme con una situación en la que no sé qué hacer. Pónganse a pensar en esto. Imagínense que ustedes están en una relación de pareja y están todo el tiempo preguntándole dónde estás, qué haces, con quién hablas, por qué no me contestas. ¿Eso qué refleja? una necesidad muy grande de yo saber qué está haciendo esa persona para tener la seguridad de que no está haciendo nada que me pueda lastimar. Porque si yo sé lo que está haciendo, entonces yo también sé lo que no está haciendo. Y por ende puedo saber qué hacer al respecto. Si puedo irme, si mejor me quedo, si está bien lo que está haciendo, si no está bien, porque así me curo a mí mismo en salud de no salir herido. Y eso pasa con todo. O sea, cuando yo quiero tener un control constante de mi vida es porque... Yo necesito saber que lo que tengo después es un camino seguro para andar. Porque es que la incertidumbre nos cae, come vivos a todos los seres humanos. El no saber qué va a pasar después. Que te, quedes, que, sí, que te quedes sin trabajo, que renuncies a tu trabajo porque no eres feliz y no tengas uno ya seguro. Eso te deja en una nube de incertidumbre de qué pasa si no consigo otro trabajo. Qué pasa si no soy lo suficientemente buena o bueno en lo que hago. Qué pasa si nunca nadie más me vuelve a llamar. Y entramos en este bucle de pensamientos negativos con respecto a nosotros mismos que generan muchísimo malestar. Entonces de ahí viene precisamente esa necesidad de control. De que si yo sé que lo que viene después ya lo tengo seguro y lo tengo controlado, también sé que lo que viene después no me va a hacer daño. Y eso pasa con el cuerpo. Todos intentamos controlar constantemente la comida en los trastornos de alimentación porque es que la comida que yo me como lo decido yo, lo que no como lo decido yo. Si yo vomito o no vomito, lo decido yo, supuestamente, ¿no? Es lo único sobre lo que tenemos control muchas veces. Cuando toda nuestra vida está en descontrol, cuando todo en la vida se sale un poco de lo que debería ser, según la norma, muchas veces caemos en patrones muy autodestructivos, como dejar de comer, empezar a hacer dietas, meternos a un gimnasio, porque es que sobre eso sí tengo control. Y esa búsqueda de control con el cuerpo viene de un miedo muy grande también a que nos hagan daño. Porque es que si yo estoy controlando mi cuerpo, yo también controlo la reacción que tienen los demás ante él. Y de ahí viene la necesidad de control. De yo poder controlar esas reacciones ajenas. ¿sí? De saber qué van a decir los demás, qué van a pensar los demás. Y es un error muy grande pensar que eso es así. Porque es que nosotros podemos tener nuestra vida organizada con planes de la A a la Z constantemente. Y aún así enfrentarnos a situaciones donde nos van a hacer daño. Y aún así, tener momentos donde no vamos a saber qué hacer. Porque es que esa es la vida. El soltar el control muchas veces es ganar libertad, ¿saben? Soltar el control de las cosas es ganar libertad para dejarme sorprender. Para ser feliz, para aceptar planes esporádicos, para ser libre con la comida. sí Porque cuando yo intento controlarlo todo, se vuelve una frustración constante. Porque es que nadie puede controlarlo todo. ¿Sí? en la intención de controlarlo todo viene de una idea errónea de que en el momento en el que yo tenga todo fríamente calculado también voy a ser feliz y voy a saber qué hacer con mi vida pero es que eso nunca va a pasar porque es que mi vida no depende solamente de mí somos seres que vivimos en una sociedad y nosotros no podemos saber cómo van a actuar o no las personas ¿saben? y por más de que soltar el control implica que muchas veces nos hagan daño también implica el empezar a confiar también más en uno mismo. Porque si yo estoy en una relación de pareja y yo digo, listo, voy a trabajar en soltar mi control. Voy a trabajar en estar en una relación sana donde yo dejo a la otra persona ser. Porque quiero que me dejen a mi ser. Claro, yo me estoy enfrentando a la posibilidad de que me hagan daño. De que me engañen, de que me hieran, de que usen cosas sensibles que les conté y me hagan daño con eso. Pero yo también estoy ganando algo muy importante. Y es la paz mental de saber que yo confíe en esa persona, ¿sí? que yo hice hasta donde yo podía ser, que si ya la otra persona decide hacerme daño y decide traicionarme, eso ya no es mi responsabilidad, y eso viene mucho del empezar a trabajar en uno mismo y entender hasta dónde llega, llego yo como persona en mis límites emocionales, porque cuando yo suelto el control con el cuerpo, también es porque estoy confiando un poco más en que voy a saber cómo hacer diferentes cosas, cuando yo todo el tiempo estoy encerrada en esta bola de hámster, de qué como, qué no como, cuándo como, cuándo no como, es porque yo estoy escapando de muchas cosas. ¿sí? La necesidad de control con la comida y en los trastornos de alimentación es una forma de evitar pensar en otras cosas. Porque es que si yo pienso en cuántas calorías me comí en un día, o en si lo hice bien o mal, o en si hice un ejercicio, ese pensamiento es mucho más fácil, entre comillas, de manejar para mí que pensar en todo el resto de cosas que son inciertas. Es mucho más fácil pensar en un plan para bajar 5 kilos que pensar en que no sé si voy a conseguir trabajo, ¿no? Porque muchas veces es que yo no sé enfrentarme a esos pensamientos de malestar. Porque yo no sé confiar en mí mismo. Entonces yo siento que no tengo las capacidades suficientes para darme ánimos a mí mismo, no para saber que soy lo suficientemente buena o bueno en lo que hago. Y por ende prefiero pensar en que mientras controle mi cuerpo, por lo menos estoy evitando un rechazo por ese lado. Porque es que si yo estoy controlando todo lo que como, voy a garantizar, entre comillas, un cuerpo que va a ser aceptado socialmente. Pero es que esta es la mentira más grande que nos han vendido. Porque es que entre más yo controlo, más descontrol tengo en mi vida. El verdadero control llega cuando yo puedo decir, oye, hoy quiero un brownie. Sin importar el día. No cuando mi cabeza me permite comerme un brownie. No cuando debería comerme un brownie, ¿sí? Y lo mismo pasa en general con la vida. O sea, el verdadero control llega cuando yo digo ya no quiero estar más en esta relación porque no me hace bien. No cuando tengo que aguantarme esa relación porque es que ¿qué pasa si me salgo y nadie más me va a querer? Porque es que si yo ya sé que yo valgo lo suficiente para que otra persona me quiera mejor y sé lo que merezco, yo no tengo miedo de tener a alguien a mi lado o no tener a alguien a mi lado. Entonces, la necesidad de controlar las cosas se va cuando yo empiezo a trabajar mucho en mí mismo y en mi amor propio porque yo necesito controlar las cosas si yo empiezo a confiar en mis capacidades si yo empiezo a confiar en que yo estoy haciendo lo mejor que puedo en la vida eso no quiere decir que no vayamos a sufrir de ansiedades de angustias, de preocupaciones, claro que sí pero no va a generar esa necesidad constante de yo saber qué va a pasar después y qué vamos a hacer después y qué pasa si esto sale mal que de eso viene mucho la ansiedad la ansiedad es un mecanismo de defensa del cerebro para intentar protegernos de situaciones que nos pueden hacer daño. Entonces, por eso, cuando uno sufre de ansiedad, constantemente uno está pensando en los peores escenarios. Porque es que si eso llega a pasar, yo ya sé cómo actuar. ¿Mm? Que no me coja desprevenido. Pero también es muy agotador tener todo bajo control todo el tiempo. No poder fluir con la vida. No poder decir, oye, bueno, mañana miro a ver qué hago. Sino tener que decir, mañana a las 5 hago esto, a las 6 hago esto, a las 7 hago esto. Porque no sé, entra esta voz y esta desesperación en la cabeza de, no sé qué voy a hacer, qué pasa si lo que estoy haciendo no es suficiente, no es productivo, no está bien. Entonces la necesidad de control tiene un trasfondo mucho más allá de, es que a mí me gusta tener todo en orden, ¿no? Porque es que muchas veces camuflamos nuestras inseguridades y nuestros, entre comillas, defectos en eso. En no, es que yo soy así. Sí, sí, uno es así, pero ¿de dónde viene esa característica? De que tal vez cuando uno eras chiquito te hicieron tanto daño, te traicionaron tanto, te sentiste tan desprotegido emocionalmente que constantemente sientes que si no tienes el control te van a volver a hacer daño, ¿no? Te van a volver a lastimar. Y eso es lo que hay que empezar a trabajar cuando hablamos de control. Porque es que realmente nadie tiene el control de la vida. La vida da vueltas en un dos por tres. Hoy yo estoy aquí, mañana no sé, y hoy tengo mucho trabajo y mañana puede que me retire de la psicología y me ponga a pintar cuadros. No sé qué va a pasar. Y cuando uno hace las paces con la realidad, con el decir, oye, hoy elijo hacer esto, pero estoy en paz con saber que lo que pase mañana está fuera de mi control y por ende voy a disfrutar lo que estoy haciendo hoy, se los juro que la vida se vuelve mucho más colorida porque uno no tiene tantas preocupaciones todo el tiempo. Yo me acuerdo que cuando yo intentaba controlarlo todo, y entre esas cosas la comida, yo todo el tiempo pensaba en todo lo que tenía que hacer para que me saliera bien la vida. O sea, me acuerdo que mis amigas se reían mucho de mí porque decían que para verte conmigo tenían que tener una cita en una agenda. Y es así, o sea, yo era de 4 a 5 esto, de 5 a 6 esto, de 6 a 7 esto, y en las 7 que acabo tengo que hacer esta tarea, pero solo tengo hasta las 8, ¿sí? Como que la vida es como un cronograma constante. ¿Y dónde queda...? Lo mágico de la vida que es lo que no planeamos. donde quedan las sorpresas de la vida. donde queda que me echaron de un trabajo sin tener otro y después conseguí algo muchísimo mejor. Que eso es lo que la mayoría de veces pasa. Se nos cierra una puerta y sentimos que se nos acaba el mundo, pero es que se nos iba a abrir una mucho mejor. Soltar el control, como les decía ahorita, es ganar libertad, porque es ganar libertad sobre... Muchas cosas, es ganar paz mental, es ganar libertad sobre la comida, sobre mi propio cuerpo. Soltar el control es entender que mi cuerpo no tiene que verse como las redes sociales me han dicho que se tiene que ver. O como mi familia me ha dicho que se tiene que ver. Mi cuerpo tiene que verse como él está diseñado para verse. Y soltar el control en cuanto a la comida y el cuerpo es de las cosas más difíciles. Y mucho más cuando vivimos en contextos donde no podemos controlar muchas otras cosas. Contextos tal vez donde la familia es disfuncional, donde tenemos problemas económicos, donde de repente hay violencias emocionales. Es muy difícil soltar el control de esas cosas porque es que me quedo sin nada. Por eso es tan importante aprender a hacer las paces con el descontrol. Y por descontrol yo no me refiero a que ahora todos seamos una anarquía y hagamos lo que queramos, no. Por descontrol me refiero a permitirle a la vida fluir a su propio ritmo porque es que el control es obligar a la vida a ir a mi ritmo o sea si yo quiero que la oportunidad de trabajo me salga mañana y no me sale mañana entonces me frustro entonces ya voy insultando a todo el mundo por todos lados y me insulto a mí mismo y digo que yo no valgo nada y la oportunidad de trabajo me llegó a la semana si me hubiera esperado un poquitico más habría llegado y tal vez habría disfrutado el proceso de aplicar ese trabajo pero como todo el tiempo tenemos un límite ¿sí? le tenemos como un plazo a todo esto tiene que pasar acá. Esto tiene que pasar acá. Hasta las emociones las tenemos un plazo. Hasta que sentimos que tenemos que tener en control lo que sentimos emocionalmente. No, ya, suficiente. Ya no puedo llorar más porque ya llevo llorando una hora. ¿Cómo así? Pues puedo llorar dos, tres, quince horas, diez días si yo quiero. O es que yo no puedo llorar en público porque es que ¿qué van a decir? O sea, hasta intento controlar lo que pasa dentro mío todo el tiempo. ¿Y qué pasa con ese control? Díganmelo ustedes porque yo sé qué les ha pasado. ¿Qué pasa cuando ustedes intentan guardarse las cosas controlándolas para que todo sea mejor, entre comillas? Todo empeora, ¿no? Y se vuelve más fuerte. Y a la siguiente llega con más fuerza. Y te tumba. Porque es que cuando yo no me permito a mí estar en ese descontrol emocional, por ejemplo, que descontrol emocional hoy en día es permitirme llorar, ser vulnerable, permitirme decir, ¿sabes que Sí, tengo rabia. Poner límites. ¿Sí? No un descontrol emocional de tener un ataque de ir y botar todo. No, había un descontrol emocional en cuanto a que yo no tenga controlado el 100% de mis emociones todo el tiempo. Es que yo debería estar feliz. ¿Por qué? Si no estoy feliz. No, pero es que si ayer estaba feliz hoy, ¿por qué no estoy feliz? Pues porque ayer es ayer y hoy es hoy. Entonces, mientras yo intente controlar todo lo que me rodea, lo único que va a recibir es frustración tras frustración tras frustración porque es que la vida nunca se va a asemejar a lo que pasa en mi cabeza. Cuando yo vivo el ideal de mi cabeza, lo único que estoy haciendo es desconectarme de todo lo que está pasando a mi alrededor. Y no sé si a ustedes les pasa que por controlar muchas cosas se perdieron de muchos momentos. Porque es que esto tenía que ser así, 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 entonces no fue así. Y yo me marqué toda la noche porque no fue así. Y pasan unos años y yo me doy cuenta de ¡Ay, sabes que Ni siquiera era tan grave. O sea, habría podido disfrutar mucho más esa noche si no me hubiera enfocado en lo que yo no podía controlar. Que no puedo controlar que la otra persona no me quiera. Entonces me, me centro todo el tiempo en que no me quiere, que no me quiere, que no me quiere. ¿Y dónde queda la gente que sí me quiere? Y entonces intentando controlarlo todo, lo que hago es estancar mis posibilidades de conocer más personas que sí me quieren. Entonces fíjense cómo el control realmente es uno de nuestros peores enemigos. Intentar controlarlo todo, lo único que nos lleva es a no poder controlar nada y estar en un ciclo de frustración constante. Y con el cuerpo, pues pasa exactamente igual. En los trastornos de alimentación es una necesidad de control impresionante. Lo que como, lo que no como, cuando hice ejercicio, cuando no hice ejercicio, si lo hice bien, si lo hice mal, todo el tiempo controlando lo que hago, lo que no hago. Igual nunca es suficiente. Porque es que puede que yo haya hecho ejercicio y mi cabeza me diga que entonces por eso puedo comer, pero entonces como igual me siento culpable. Me siento culpable, hago o no ejercicio. Me siento culpable, coma o no coma. Me siento culpable por todo. Y entonces es una obsesión constante por mantener todo en un orden que tiene que ser así. Entonces se vuelve una rigidez en la que, si no es A, entonces se me, ca se me cae el mundo. Y eso viene mucho de eso, del, del sentimiento de que si yo no tengo todo bajo control, no tengo un piso en donde pararme. Hacer las paces con el descontrol también es entender que. A veces el piso lo vamos construyendo poco a poco. Que tal vez lo que necesito hoy en día es tener asegurado este escalón. Ya construir el siguiente. Y confiar en el escalón en el que estoy parada. ¿Sí? No centrarme en el escalón número 4 cuando ni siquiera he subido el 1. Porque sí, yo voy a llegar al 4. Pero por concentrarme en el cuarto escalón no pude disfrutar cuando subí al 2, al 3 entonces la vida se trata de aprender a soltar un poco para poder disfrutar también el proceso para poder estar libre también de muchos pensamientos negativos el control yo creo que aunque la gente a veces diga que es bueno no sé yo no sé ustedes qué crean pero yo creo que al final el control nos aleja de muchísimas cosas de personas, de situaciones de momentos nos quita el poder disfrutar que creo que es lo más maravilloso que tiene el ser humano ¿no? entonces para mí, empezar a soltar el control, y esto viene con la recuperación de los trastornos de alimentación, es también hacer las paces con que mi cuerpo no se tiene que ver como mi cabeza cree, y que no pasa nada con que no se vea así. Porque es que si no se ve así, eso no me quita valor como persona. Y es un trabajo del día a día, es un trabajo constante, de entender que yo no tengo control sobre muchas cosas y está bien, ¿sí? Sí. Y que me puedo sentir mal, y está bien. Y de que puedo sufrir, y está bien. Y que me puede dar miedo, angustia, temor, frustración, la incertidumbre. Y también está bien. Porque cuando yo escapo constantemente de esas emociones, ahí es cuando busco el control. Entonces yo no quiero sentirme mal con mi cuerpo y no quiero sentir el malestar de tener que enfrentarme a la realidad de que mi cuerpo no se ve como yo quisiera que se viera. Entonces todo el tiempo estoy controlando hasta dónde dejo que mi cuerpo llegue, ¿Sí? cuando en realidad el cuerpo cuando uno empieza a alimentarlo de forma equilibrada y bien llega a donde tiene que llegar porque es que el cuerpo es muy sabio entonces el descontrol no es un descontrol absoluto de Dios mío ya hago lo que yo quiera y se me dé la gana con mi vida, sino el descontrol es ¿qué pasa si dejo de intentar saber qué va a pasar después con todo lo que hago en mi vida? ¿qué pasa si me enfoco en disfrutar la vida y no en planear una vida que ni siquiera ha llegado nos enfocamos tanto en planear lo que no ha llegado que se nos olvida disfrutar lo que tenemos y toda la vida se nos pasa arrepintiéndonos por no haber disfrutado lo anterior mientras planeamos eso que ni siquiera sabemos que va a llegar